1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música extraída de diversas grabaciones que tienen como común denominador ser jazz proveniente de Europa, jazz europeo. Uno de los más grandes fanáticos de este tipo de música es mi querido amigo Félix Franken, que es instrumentista, piloto aviador, chef... En fin, hace de todo este muchacho llamado Félix Franken. ¿Cómo te va, Félix?
2: Muy bien, Germán. Qué gusto de estar aquí contigo. Es un placer porque contigo se disfruta la música de una forma muy diferente a, a otros amigos que tengo.
1: Pues muchas gracias. Félix, ¿cómo llegaste al mundo de la música? ¿Tenías antecedentes
2: o cómo te nació esta inquietud? No, yo llegué a esto por cosa del destino, por amigos, vecinos... Yo no tenía contacto con la música, en mi familia pues menos y cuando tengo unos vecinos que toda la familia se dedicaban a la música pues vi, me despertó ese gusanito por lo maravillosa que es la música, entré y obviamente en mi casa como en todos los casos pues siempre hay el impedir que uno sea músico. ¿no?
1: ¿Y cómo superaste ese impedimento?
2: Mira, esto lo superé de una forma. Yo tuve dos opciones. A mí en mi casa me dijeron, o estudias y sigues en la casa, o si no, si te dedicas a la música, pues te vas de la casa. ¿no? Entonces, pues opté por irme de la casa. ¡Qué
1: barbaridad! ¡Qué radical! Pero espero que no hayas tenido exactamente el mismo tipo de contratiempos cuando decidiste ser chef o cuando decidiste ser piloto aviador.
2: No, el caso que me pasó es que yo tuve la gran suerte de conocer en esos años a un grupo musical que era Pepe González y ellos tenían unas filiales que eran los cardenales, los internacionales, una serie de grupos y tuve la suerte de poder entrar a trabajar con uno de ellos, lo cual me dio la oportunidad de poderme dedicar a esto de lleno, aunque me hubieran corrido, no ya no estaba pero afortunadamente todo se corrigió y pues ya seguimos junto a la familia.
1: En años recientes, tú has encabezado un grupo de fiestas y me pregunto, ¿cómo llegaste a los instrumentos? ¿Cómo te hiciste ejecutante? ¿Cómo descubriste que, además de que te
2: gustaba la música, tenías aptitudes? Pues mira, realmente saber si tenía aptitudes o no, era muy complicado, ¿no? Pero teníamos el grupo de la colonia, donde nos juntábamos, ensayábamos y yo siempre quise ser guitarrista. Nos dedicábamos al rock. Pero me dijeron, el grupo está completo. ¿Quieres pertenecer? Tendrías que tocar el bajo. Y entonces yo les dije, bueno, ¿qué es el bajo? Pues es un instrumento que tiene cuatro cuerdas y tú nomás vas a hacer tum, 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 tum. Bueno, pues si me dicen cómo, a eso me dedicaré. Y así fue como entré al bajo, después ya entré a la guitarra con otros grupos y todo eso. Y ya después del rock y de meterme a las fiestas, me acuerdo que en los años setentas, yo tenía un amigo, iba yo todas las mañanas a su casa, que aunque él estuviera dormido, él tenía una guitarra y entonces yo entraba a su casa seis, seis y media de la mañana y me ponía a tocar la guitarra y me ponía a escuchar canciones. Pero un día me topé en su consola, ¿te acuerdas? Las consolas de discos que había antes, una estación que después pasó a ser Jazz FM. Pero en ese entonces, cuando salió al aire, era una estación que tocaba jazz, sin anuncios, sin locutores, no había nada más que jazz. Y empecé a escucharlo y dije, esto es maravilloso, esto no puede ser posible, ¿no? Que Se usaba mucho escuchar ahí en esa estación el bebop y todos esos ritmos extremadamente rápidos que uno de chico, pues se le hacen unos sensacionales y maravillosos. Y así fue como entré a esto.
1: Bueno ya sabemos cómo llegaste al mundo de la música, pero no hemos sabido todavía cómo llegaste al jazz europeo.
2: Mira, para empezar, yo soy holandés, mi papá es holandés, nosotros vivimos en Holanda, y después ya estuvimos aquí en México, y obviamente pues mis raíces me jalaban a escuchar cosas de mi país, ¿no? Obviamente cuando entré, lo primero que escuché fue rock con un grupo que se llama Focus. Focus que tenía Theis Van Leer y Jan Ackerman, que es una maravilla en ese entonces, con un número que usaban ellos que era Silvia, y entonces me enamoré de esa música, porque el, tanto el rock como el jazz europeo son muy parecidos, porque tienden a la música clásica. Entonces era escuchar algo soberbio, fuera del rock tradicional comercial que se escuchaba aquí en México sobre todo, ¿no? Entonces ya estando muy metido en la música de ellos, pues me encontré con los primeros jazzistas europeos, ¿no? Bueno, tiene Caposma, Renier Bass y una serie de, de artistas europeos que a mí lo que me gusta de ellos es que no es una presunción de ejecución sino ellos buscan una transmisión de sentimientos directos al espíritu, ¿no? Entonces hace una gran diferencia entre escuchar jazz norteamericano o jazz europeo. Claro, decir europeo es muy genérico, ¿no? Porque cada país tiene tal vez una tendencia, pero en realidad cada uno tiene el sello de su país, ¿no? como a, dentro de un ratito estaremos escuchando cómo alguien suizo o francés puede sonar de una forma, como un español tal vez pueda sonar, aunque sea con una tendencia europea, pero todos tienen su sello de, de su música, como pasa aquí en México, ¿no? aquí en México tenemos nuestro jazz, porque el, el jazz ya es internacional, ya no es de los Estados Unidos nada más, Aquí podemos oír jazz del grupo de La Cuarta Aumentada, de Salvador Merchan, y tantos más que podemos escuchar que realmente suena a México, ¿no? Entonces, cada país le imprime su sello y su sabor. Pero a mí, en Europa, como tiende mucho a la música clásica, es lo que me motivó a estarlo escuchando.
1: Pues muy bien. Vamos a seguir conversando con mi amigo Félix Franken, pero vamos ya a la música y tú me corregirás si mi pronunciación no es adecuada, Félix, pero vamos a iniciar con Johan Dilemans, su trío y una composición de Woods, Campbell y Connolly que se llama Try a Little Tenderness que conocí en la versión de Aretha Franklin. Intenta un poco de ternura. El trío de Johan Dilemans. Estamos escuchando Try a Little Tenderness de Woods, Campbell y Connolly con el trío de Johan Dillemans. ¿De qué nacionalidad es él, Félix?
2: Él es holandés. Él es el que toca la batería, el pianista es español y el contrabajista, me parece, también es holandés.
1: Pues creo que vamos a tener dificultades para saber de qué nacionalidad es cada uno de los músicos que presentamos, pero bueno haremos el intento. Decías, Félix, hay una gran diferencia entre el jazz europeo y el jazz americano. Ya hay muchos detractores del jazz europeo. En realidad, lo que dicen es que al jazz europeo le hace falta swing, es decir, intensidad rítmica. Y yo digo que, como muchas otras características de la música, pues, si no lo tiene y la música es buena, no importa. Si lo tiene y la música es mala, sí que importa.
2: Claro, yo lo veo desde el punto de vista que el swing exclusivamente es importante para bailar Digo, si realmente uno no va a usar la música para bailar ¿Qué importa su rítmica? ¿Qué importa la métrica que le pongan? Eso realmente no influye, sino lo que importa es lo que se transmite y te llega al alma Eso es lo que yo pienso
1: Sí, pero hay una característica muy importante en el jazz que proviene de Norteamérica y puedo decir también del jazz que en su mayoría proviene de nuestros países latinoamericanos que están muy abocados a la rítmica. Tanto es así que la música que proviene de los países caribeños, de México, de Brasil, de Venezuela, etcétera, están fundamentados en los instrumentos de percusión.
2: Claro, yo creo que es la música que conocemos, ¿no? la que se nos da a conocer. Nosotros somos un país que tendemos mucho al ritmo desde los años 40, 50, con el mambo, con todo ese tipo de música que vino sobre todo de Cuba, que nos pusieron un sello. Y para nosotros es muy importante toda la sección de percusiones, como ha dado un giro muy grande la música, tanto que se creó el Latin Jazz, que es exactamente percusiones con jazz, ¿no? pero es realmente lo que nos enseñan. Desgraciadamente en este país el jazz es muy poco socorrido, por las empresas es una música que no les importa, y aparte de que no les importa, hay muy pocas radiodifusoras con excepción de esta maravillosa estación que difunde la música, diferente a lo que todo mundo transmite, ¿no? Y solamente yendo a Europa, estando en los conciertos, porque afortunadamente, bueno, mi familia está allá. más no frecuentemente. Voy frecuentemente y puedo escuchar cosas que simplemente, no tanto yendo a verlos en vivo, sino simplemente en la televisión pasan cosas maravillosas que desgraciadamente aquí no se difunden. Entonces uno llega a tener el contacto con el jazz europeo y ve que hay otra opción, otra cosa maravillosa, porque yo siento desgraciadamente que el jazz americano y la copia de todos los países que siguen la tendencia norteamericana es el tratar de demostrar una genialidad en la ejecución de su instrumento. Un virtuosismo. Sí, un virtuosismo que para mí la música no está hecha para estar mostrando el virtuosismo que yo tenga, no sino es una filosofía de lo que yo siento, lo que yo quiero expresar y que el público que me está escuchando lo sienta. Eso es lo que yo encuentro en el jazz europeo, ¿no? Porque la música es una parte que no nada más son notas, sino los silencios en muchas ocasiones siento que son más importantes que las mismas notas. Si uno no le da tiempo al cerebro de asimilar un pasaje... ¿Cómo va a poder uno gozar lo que está pasando si en una pieza de tres minutos oye unos 8.500 notas? Es preferible escuchar 300, pero muy bien interpretadas y que la gente lo capte, a tener tantas notas que no llega a mí, a mi gusto, a nada, ¿no? Si uno es músico muy experimentado y todo y sabe perfectamente lo que está pasando, bueno, uno valora ¿no? y dice, no, es que pasamos por este pasaje que hicieron esto, con esta armonía, te fijaste, pero es muy poca la gente, sobre todo los radioescuchas que oyen jazz y no tengan ese conocimiento, pues es muy difícil, entonces nada más se llenan de notas que no expresan nada.
1: Bueno, yo suscribo tus afirmaciones. Efectivamente, la música está hecha para propósitos más nobles que el simplemente demostrar el virtuosismo de los ejecutantes. Uno de los músicos más impactantes que conozco de la discografía personal de nuestro amigo Felix Franken, que hoy está aquí como invitado súper especial, es Lars Jansson se presenta enseguida con su trío en un tema de él que se llama The Wounded Healer Can Heal, o algo así como El Curador Herido Puede Curar, el trío de Lars Janssen. Estamos escuchando al trío de Lars Jansson, con un tema de él que se llama El curador herido puede curar. The wounded healer can heal. Háblanos de Lars Jansson, Félix Franken, por favor.
2: Bueno, Lars Jansson es una persona, un pianista, que a mi gusto tiene eso que les comentaba, ¿no? El espacio en cada una de sus piezas para dejar silencios. Sus solos son maravillosos, son muy melódicos, no es una serie de tecnicismos, sino realmente es una serie de expresiones del alma que llevan a un propósito. ¿no? Entonces, eh, su trío ahora ya es muy reconocido, sobre todo en su país, Suecia, es, que para mí ahorita es el máximo representante, el máximo expositor, del jazz europeo, aunque en Italia hay maravillosos, en Holanda, en Bélgica, en Polonia como Letzer Mozart y una serie de expositores, pero al, sin lugar a dudas está Suecia, que aparte de Lars Jansson, pues está Lars Danielson, ¿no? que es otro gran exponente. Para mi gusto, el mejor contrabajista que tiene ahorita Europa en el área del jazz. Y han creado una serie de... como un equipo, un equipo dentro de varios músicos que ahora entre ellos graban entre sí. Si saca Leszek mozart un disco, bueno, participan las Danielson, una serie de artistas. Si el otro saca su disco, todos participan y en sí hacen un buen equipo de ejecutantes y obviamente pues, sacan maravillas de discos.
1: Como maravilla de disco es este que se llama Signature Edition 3, Lars Danielson, contrabajista en una producción sorprendente. Yo no sé cuánto puede costar producir un disco así de bello con ocho caras, cubierta de un material transparente para que no se moleste la portada o la contraportada y la música incluida en dos discos, que es verdaderamente sensacional. Para probarlo, aquí está Lars Danielson con este tema suyo que se llama Cornelia. Wow, Esto sí es un platillo realmente espectacular a cargo de Lars Danielson. El tema se llamaba Cornelia. Acabo de usar un término gastronómico, Félix Franken, y mmm, siempre queremos encontrar relaciones entre las diversas actividades humanas. ¿Hay alguna relación entre la cocina, entre la capacidad para diseñar y construir y degustar platillos espectaculares con la música?
2: Claro, tiene que ver mucho. Aunque dicen que la cocina no es un arte, yo difiero mucho de eso. Porque cuando uno pone sus sentimientos para hacer un platillo, eso se expresa y la gente lo siente, la gente lo prueba y la gente le fascina. ¿no? Cuando uno lo hace mecánicamente, no va a haber nunca el sello. No es lo mismo poner una serie de ingredientes y revolverlos, a paso por paso ir probando cómo va quedando para que al final esa serie de pasos llegan a una culminación de hacer un excelente platillo por eso digo yo la música y la gastronomía son artes aunque mucha gente no lo quiera reconocer es un verdadero arte
1: pues sí sí que la música es un arte y por lo menos desde mi perspectiva también la cocina es un verdadero arte bueno, y si ya llegamos a la conclusión de que entre la cocina y la música hay una similitud, ¿hay alguna similitud también entre tu otro trabajo, ser piloto aviador, y la música, tu gusto musical?
2: Mira, no creo que haya mucha similitud, ¿no? Porque la aviación pues realmente es, es un campo técnico, ¿no? Lo que pasa es que yo desde niño, desde que tengo uso de razón, siempre quise ser piloto, ¿no? Bueno, tal vez podría decir que sí tiene que ver algo con el arte, ¿no? Es el sentimiento, el volar un avión, el estar arriba. Yo me acuerdo cuando hice mi examen profesional, donde tuve que hacer una ruta, donde volé en México, Querétaro, León, Guanajuato, Guadalajara y regresé. Cuando iba cayendo la tarde, es maravilloso voltear al avión y que no haya nadie, está uno arriba, ¿no? Y realmente ve uno la grandiosidad del mundo y es donde realmente los sentimientos, la espiritualidad, nos lleva a pensar lo grandioso que es Dios, ¿no? Dios, el Dios que sea, no importa. Y eso es lo que yo siento que pasa cuando tú estás tocando. Cuando una pieza tiene un acorde, cuando tiene un pasaje y te hace vibrar en lo más profundo, es cuando dices, Dios mío, es que estas personas les has dado un don maravilloso. Entonces, ahí sí siento que haya una comunión entre la aviación y la música.
1: He visto que cuando a la gente le gusta muchísimo lo que está escuchando, me refiero a la música, tiene dos tipos de reacción. Una es cerrar los ojos, la otra es mirar al cielo. O sea que sí, de alguna manera, hay una relación entre disfrutar la música, yo supongo también entre ejecutar la música, y volar. Porque finalmente uno siempre anhela estar lo más cerca del cielo, ¿no?
2: Sí. Entonces, ese tipo de experiencias que yo viví, me alimentaron el alma y pues voy entendiendo más la transmisión de lo que los artistas quieren decir con su obra, ¿no? Obviamente sabemos que la música es el medio más fácil de transmisión. Porque la pintura, pues realmente sí hay que tener un conocimiento muy grande de cómo aplicaron las técnicas. Porque luego uno ve un cuadro y dice, es que es... Maravilloso, dicen, bueno, si sí, yo lo veo la realidad, pero uno no sabe que tal vez lo importante es que es un cuadro al óleo y tal pasaje del cuadro está hecho con acrílico, pero eso el público no lo sabe y quien lo sabe dice, no, esto es genial y le llega esa emoción. En la literatura, pues es lo mismo, en la danza, todas esas es mucho más complicado que la música. ¿Qué sería de una película sin música? Yo siempre me he puesto a pensar un atardecer en la playa, cuando tiene uno los máximos sentimientos. ¿Por qué? Porque la música que le pusieron es lo que quieren llegarle al alma de quien está viendo la película. Yo me pongo en esa misma playa a ver bajar el sol, sin música, y es un pasaje tan normal como estar en cualquier parte del mundo. No me lleva a nada. Sí,
1: efectivamente. Creo que incluso se sueña con música. No hay actividad humana en la que la música no sea necesaria. Y yo diría hasta imprescindible. Voy a pasar un examen de idiomas. Ni siquiera sé qué idioma es este, pero este músico se llama Leszek Mötzer. A ver, tú que sabes tantas cosas de en la vida, Félix Franken, ¿cómo se pronuncia este nombre? A mi entender es Ledzek Motzer
2: y es un pianista polaco.
1: Pues él, independientemente de su origen, ataca este tema de Lars Danielson que se llama África. Disfruten esta música. Como había dicho Félix Franken en alguna intervención anterior, hay una gran relación entre el jazz europeo y la música clásica. A quienes nos gusta la música clásica, pues a veces tenemos por lo menos la nostalgia de que la música se produzca con rigor, que la música se produzca lo más cercana a la perfección posible. Este es el caso de África con Letzek Mozart. Aquí está. Estamos escuchando a Letzek Moster y sus amigos tocando este tema de Lars Danielson que se llama África. Seis minutos, un poco más, súper bien aprovechados. ¿Cómo haces para nutrirte de todas estas grabaciones, Félix Franken? ¿Cómo llegan estos discos a tus manos?
2: Mira, afortunadamente ya se abrió el comercio y ya por internet uno puede pedir los discos que a uno le llegan al alma, ¿no? Y afortunadamente existen ciertas compañías que acercan la música a uno y entonces gracias a eso uno va enriqueciéndose, ¿no? Claro, uno se debe tomar el tiempo pues de estar escuchando, eh, estar estudiando a los músicos, a sus piezas, porque sí es un trabajo muy grande, ¿no? Yo tengo ahorita pues un acervo de por lo menos unos 130 artistas, donde cada quien tiene mínimo de ocho a diez discos, entonces es una cantidad de música que me he tomado el tiempo de estarla escuchando. no
1: ¿Y de dónde encuentras la información? Es decir, ¿cómo sabes que un artista que tú no has conocido ha lanzado un disco que te interesa?
2: Mira, eh, son muchas las formas, ¿no? Haz de cuenta, ahorita el artista que vamos a escuchar a continuación, pues un amigo me envió la pieza por una de las redes, y entonces al escucharlo dije, esto no es posible, es, es algo maravilloso, ¿no? Entonces, pues existen programas que le dicen a uno quién es, y entonces pues ya uno se va a otro medio a buscar la discografía de estas personas, y afortunadamente, gracias a esos medios digitales, ya uno puede escuchar la música. Porque el problema de antes, uno puede abrir mil discos y pueden decir mil piezas, pero si no sabemos a qué suena, a qué suena pues entonces es como dar palos de ciego, ¿no? Y en cambio, ahorita uno puede oír todos los discos. No sé, es una maravilla que la tecnología que estamos viviendo, para mí, ahorita es maravillosa, ¿no? Tendrá muchas cosas en contra, pero tiene unas cosas maravillosas.
1: Antes se decía que en función de la distancia los precios se incrementaban. Pero ahora con la tecnología justamente pues no hay distancia suficientemente larga. Hay distancias que nos permiten mayor o menor cercanía a través del Internet. Pero finalmente cercanía.
2: Claro, sí, sobre todo en muchos discos. Yo me acuerdo una vez conseguí un disco que estaba buscando de un compositor y mi gran músico mexicano, Enrique Neri, y lo compré en Vietnam, porque en otra parte no lo había, y lo, en Internet lo localicé y pues imagínate, de Vietnam lo pude obtener.
1: Mm, qué maravilla. Hay un músico latinoamericano que evidentemente figura no solamente entre mis favoritos, sino entre los favoritos de prácticamente todo el mundo. Es un hombre con el que yo tuve la oportunidad de platicar, muy serio, quizás de mirada y de manera de hablar un tanto agresiva, pero finalmente un hombre con tremenda sensibilidad, lo que se demuestra a través de su música. Tango nuevo es sinónimo de Astor Piazzola
2: Sí, hay una pieza que me gustaría mucho que pudiéramos escuchar, de un compositor francés, Daniel Millet, que es ejecutante, es acordeonista, donde hace una obra maestra de sentimientos a una pieza de Astor Piazzolla, que el nombre es Oblivion, no tengo idea que sea Oblivion, pero yo al oír esa pieza me llevó a la estratosfera, ¿no? la ejecución de la trompetista, porque es una trompetista Stephanie, es maravillosa, el pianista con tan poquitas notas, expresar tanto, es cuando uno vuelve a creer que todavía hay muchas cosas buenas en este mundo. ¿no?
1: Seguro que sí. Como suele decirse en los últimos tiempos, los buenos somos más que los otros. Aquí está Oblivion, que quiere decir olvido, con este gran artista europeo que se llama Daniel Millet o Daniel Mille. No sé exactamente cómo se pronuncia porque no tiene ningún acento. Digamos que Daniel Millet, Oblivion. Estamos escuchando al acordeonista Daniel Milé con Oblivion, un tema de Astor Piazzolla. ¿Qué clase de música, qué clase de interpretación, qué maravilla esta sensibilidad diferente para atacar el jazz? Sí, hay improvisación, sí hay todos los elementos que definen al jazz, pero hay otro tipo de sabor, otro tipo de atmósfera, otro tipo de resultado musical, finalmente. Caray, cómo desearía yo que el dinero y las habitaciones y todo eso alcanzaran para tener toda la colección de los grandes músicos del mundo, ¿no? Eso sería realmente formidable, aunque la tecnología ya nos permite tener una discografía impensada en lo largo y en lo interesante a través de tantas plataformas que han aparecido. La música al instante sin necesidad de tener disco alguno. Bueno, yo veo que tú viajas, yo veo que tú eres un hombre muy inquieto y me gustaría que me dijeras, que nos dijeras al Radio Escucha y a mí, Félix Franken, ¿cómo has hecho para tener tiempo para todas tus actividades? porque evidentemente eres un fan de la música, no solamente eres un hombre que le gusta estar frente a tu reproductor escuchando discos, sino produces la música, además de tus otras actividades que ya hemos destacado en alguna otra parte del programa. ¿Cómo haces para repartir tu tiempo entre tantos intereses que tienes?
2: Mira, yo creo que la vida es muy corta. Hay que dedicarnos lo más que podamos a desarrollar las cosas que nos interesa. Yo me acuerdo hubo una época donde mi vida se dividía en trabajar en el Sindicato de Músicos, en hacer los banquetes del Sindicato de Músicos, el trabajar con el Secretario General, pero a la vez trabajaba yo porque el Secretario General era diputado y era el Secretario de la Comisión de Cultura, entonces, estar en la Cámara de Diputados con él como su asistente, pues eso me llevó a otros campos muy grandes de la cultura, ¿no?, donde conocí a personalidades importantísimas que ahora son muy buenos amigos. Aparte de eso, de estar en la Cámara de Diputados, en el sindicato, bueno, mi grupo musical, manejar banquetes, porque sirvo banquetes también de bodas, y todo eso, y aparte, soy vicepresidente de una asociación civil que se llama Consejo de la Música en México, donde hicimos proyectos muy importantes como Las Noches Blancas de Perm, que tal vez no diga nada, pero fue un festival donde se llevaron 350 artistas mexicanos a la provincia de Perm en Rusia. Suena fácil, pero es muy complicado llevar músicos, llevar muestras gastronómicas, llevar cine, llevar sinfónicas. Un proyecto muy ambicioso, ¿no? Otros grandes proyectos que hicimos fue llevar la cultura de Oaxaca por todo Brasil, empezando desde Natal hasta Curitiba, recorriendo todas las ciudades. También otro de los proyectos muy importantes que hicimos... ...que yo creo que es el más importante... ...es en Brasil llevamos el mariachi. Cuando empezamos a ver la posibilidad de realizar este proyecto... ...quisimos saber qué sabían en Brasil de México. Y Brasil realmente no sabe mucho de México. Lo único que supimos es que para ellos lo más importante que existe es el Chavo del ocho. es lo más conocido en Brasil es, se puede decir que es un ídolo porque representa a un niño que encaja mucho con las favelas brasileñas entonces no es un simple personaje de televisión sino realmente es un ícono a la forma de vivir de las personas en las favelas entonces dijimos bueno entonces el mariachi no lo conocen ¿qué hacemos? vamos a llevarlo pero llevar mariachi a que toque a cualquier parte del mundo, no se gana nada, porque es algo que tal vez les pueda gustar, llegan, lo escuchan, aplauden, qué bonito, y a la vuelta de un mes ya no saben nuevamente lo que es el mariachi. Entonces, se planeó con las escuelas de música, los conservatorios y las universidades de música, llevar a grandes maestros del mariachi mexicano, a que dieran cursos, dieran diplomados de música, donde se les llevó instrumentos, donde se les enseñó a usar los instrumentos, a darle el sabor al mariachi, y todo eso se realizó tres veces. Después de eso se pudo fundar por primera vez un mariachi brasileño, ¿no?
1: Bueno, tengo que decir que mientras narrabas esto del mariachi en Brasil, recordé una antigua consigna familiar. No hagas nada bueno que parezca malo, o no hagas nada malo que parezca bueno. Ahí están las entrelíneas. Vamos a escuchar ahora una gran organización musical. Se llama Tolban Big Band, dirigida por un saxofonista, saxofonista alto, compositor, director artístico, que se llama Helge Alvin. Bueno, él es sueco y nos ofrece su propia composición, titulada Carmín. La Tolvan Big Band. Estamos platicando con Félix Franken, que nos ha traído hasta este estudio una muestra de su amplísima colección de jazz europeo. Acabamos de escuchar Carmín, del director musical de la Tolban Big Band, que se llama Helge Alvin. Bueno, ya nos has contado mucho de tu vida, de tus inquietudes, pero quizás el punto más interesante para algunos de tus amigos es que posees el equipo de sonido, descrito como probablemente el mejor de México. Claro, siempre hay discusiones al respecto, pero el caso es de que tienes un súper equipo de sonido, Félix.
2: No, agradezco mucho que hagas referencia al equipo como el mejor equipo. No, es un buen equipo, es un buen equipo donde realmente se puede escuchar la música como todos quisiéramos que se escuchara, ¿no? Es, yo entré al mundo del equipo de alta fidelidad hace muchísimos años. Yo me acuerdo del primer equipo que compré estaba yo en la prepa ha eh, de haber sido en 1973 y de ahí es como cualquier cosa no uno va comprando vas vendiendo comprando vendiendo y así han pasado pues imagínate del 73 a la fecha hasta llegar a la culminación del equipo que a mí me gustó no realmente suena muy bien porque tiene como característica que siendo un estéreo puedas oír a los músicos virtualmente en vivo, ¿no? Eso es lo que logra el equipo. Sí,
1: no sabía que existía música en tercera dimensión, pero cuando uno escucha tu equipo de sonido, uno puede saber cuál es la disposición física de los músicos. Es, Si no se ha tenido esa experiencia, parecería imposible, pero no, efectivamente es posible saber cómo se grabó, porque la sensación audible le dice al cerebro la posición exacta de los músicos participantes. Eso es realmente increíble.
2: Algo que sí quería mencionar para las personas que decían que el jazz europeo no tiene swing. Bueno, pues Tolvan, Big Band lo tiene, muy a su estilo. No es el swing que queremos encontrar de las típicas bandas norteamericanas, ¿no? Pero tiene su swing y tiene su sabor y todo. Por eso era importante hacerles mención.
1: Claro que sí. Vamos a darle prisa a la presentación de la próxima atracción, y se trata de Victoria Tolstoy, sí, pariente de quien ustedes ya saben, nació en Sigtuna, en Suecia, apenas en 1974. O sea, es una cantante joven que ya está teniendo mucha aceptación y cuya fama se está extendiendo por muchos lugares. Victoria Tolstoy presenta un tema titulado From Above, es decir desde arriba. Estamos escuchando a la cantante sueca Victoria Tolstoy... ...con un tema titulado Desde Arriba, From Above... ...en este programa en el que tenemos la dicha de conversar... ...con mi querido amigo Félix Franken... ...que es realmente un diletante, un superaficionado ...un fanático de esto que genéricamente se llama jazz europeo... ...y claro, como todos los géneros, pues tiene cosas buenas... ...tiene cosas no tan buenas, tiene cosas mejores... Pero um, Félix tiene un buen gusto que lo hace seleccionar la música que más vale la pena, sin duda alguna. Bueno, pues después de escuchar a Victoria Tolstoy, vamos hacia la última música de este programa. Y me gustaría que le contaras al auditorio sobre esta producción que viene en una cajita de aluminio. Es tremenda producción. Qué bárbaros. No solamente están interesados en grabar lo mejor posible, sino los europeos están interesados en presentar la música de una manera diferente, súper atractiva.
2: Sí, este pianista, guitarrista holandés, se llama Rainier Bass, es una persona que está haciendo algo diferente. En el número que les vamos a poner, van a ver cómo es algo que suena fresco, es algo diferente, algo raro a lo que estamos acostumbrados a oír. Sus producciones, sus discos, los presenta de una forma muy diferente a cómo se presentan normalmente los discos. Son discos que realmente se ve que él puso todo su amor para que saliera una producción al gusto de todos sus escuchas, ¿no? Aficionado, sí. sus aficionados. Y esta pieza es parte de una comedia musical que usa este tema como la obertura. Y siento que van a ver algo diferente, van a encontrar algo nuevo, que espero les guste a todos ustedes.
1: Quiero decir que es, Félix, un hombre que está permanentemente pegado a la reproducción de la música. En el auto, en la casa, en la oficina, en todas partes. Tú tienes tres hijas y una esposa. ¿Cómo reaccionan ellas ante este fanatismo tuyo?
2: Mira, realmente no les molesta que me guste la música. Lo único que sí noto en ellas es que realmente su música no es el jazz. Y cada vez que los invito a un concierto de jazz o eso, siempre me dicen la misma frase. ¿Cómo me gustaría tener un bat y agarrar a batazos a todos esos músicos?
1: Bueno, no deja de ser. Chistoso o interesante esa reacción. Vamos a escuchar entonces a Reinier Bass, músico holandés, con este tema suyo que se llama The Village Awakens, el despertar del pueblo, culminando así esta emisión en la que hemos tenido la gran satisfacción y el gusto de platicar con Félix Franken. Estamos escuchando a Reinier Bass a través de un tema suyo titulado The Village Awakens. Ya decíamos que esta era la manera de culminar, de rematar este programa en el cual hemos presentado Jazz Europeo con el gusto, con la sensibilidad de mi querido amigo Félix Franken. Pues Un verdadero manejar lo que hoy has transmitido a través de esta selección musical, Félix.
2: Sí, agradezco a todos los que están escuchando este programa y espero que la selección que escogimos para esta ocasión pues sea de todo el agrado de ustedes, sobre todo porque es música muy melodiosa y sé que les va a llegar al alma.
1: Espero que vengas muy pronto y para despedirte quiero decirle al auditorio que como buen chef haces los mejores chiles en hogada que existen en la ciudad por lo menos. Son tan buenos que le gustan incluso a quienes no le gustan los chiles en hogada como a mí, así que ese es un gran mérito nos vemos Félix, hasta muy pronto
2: gracias a todos
1: ustedes
0: las estrellas del pop y de la música brasileña sonidos originales del cine y del teatro jazz, new age y otros géneros